0: Bienvenue à tous, euh, on est ravis de vous accueillir pour le comptoir NFT numéro 7 avec Normandie. Euh, et donc on est le 25 août et euh, on vous propose une émission comme d'habitude sur euh, l'actu marché crypto et l'actu des NFT et nouveau format euh, pour la rentrée. On a le, le plaisir d'accueillir un invité maintenant en fin d'émission. Euh, et donc ce, cet invité, cette fois-ci c'est notre ami Gary, euh, donc une, une célébrité de, de Crypto Twitter, euh, qu'on vous présentera tout à l'heure.
1: Exactement, et donc on est, on est très content d'avoir ce premier invité, et donc l'idée c'est euh, comme d'habitude, donc tous les jeudis à 19h30, donc d'animer euh, ce format euh, en partenariat avec Rug Radio, donc on est le premier, euh, le premier show euh, francophone, et on est très ravis de... Euh, de représenter, euh, de représenter les, les Français, en tout cas, dans, dans le Web3.
0: Carrément. Alors, Guillaume, euh, peut-être pour démarrer, donc, euh, on peut démarrer sur l'actu le, euh, sur les marchés crypto
1: Oui, avec plaisir. Là, il s'est passé beaucoup de choses euh, ce week-end. Je pense qu'on a, on a tous un petit <rire> peu transpiré. <Ouais. rire> C'était euh, assez rock'n'roll. Donc, euh, tout le monde s'est vu un petit peu euh, sortir de l'eau... Euh, <rire> avec les terres, euh, les terres autour des 2000, et puis, euh, et puis on est, rapidement… On était, tranquille,
0: hein, on était tranquille à 2000, euh, franchement on était content, et,
1: et ça a tourné. Bah ouais, le, le, le narratif du merge marchait plutôt bien, ouais. on était, euh, était content, on, euh, on sentait un petit peu ce qu'on avait prévu euh, qui était en train de se réaliser, et puis euh, petit coup de mou du marché, euh, euh, du marché général, et euh, ça s'est rapidement euh, bah, cassé la figure, hein, euh, de manière assez dramatique. Euh, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde avait vu venir. En tout cas, moi j'ai été un petit peu surpris. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, euh, on, on l'a vu un petit peu a posteriori, c'est qu'il y a eu un, euh, tout un tas de liquidations en chaîne qui sont euh, qui sont faites en fait sur euh, mm. euh, sur des gens qui avaient pris des, euh, évidemment des, des paris un petit peu bullish sur sur le merge euh, entre les les 1500 dollars et, et et 2000 dollars, donc avec avec des positions leveraged sur sur les terres et euh, et euh, ça ça a complètement euh, écrasé un petit peu tout le monde et, et liquidé quelques personnes en cascade. Et donc l'Ether s'est craché grosso modo de, de 2 000 dollars assez rapidement jusqu'à, je crois, le point le plus bas, ouais. c'était 1520.
0: 520. Oui, c'est euh, ça, je... 1 520, exact. Et, euh, bah, écoute, on, on espère en tout cas que ça, que ça a cliné quand même un petit peu les positions et que maintenant, on va être sur des, des investisseurs un peu plus convaincus, un peu plus en attente du merge, un peu plus, un peu plus sérieux, quoi.
1: Ouais, c'est l'idée. Je pense que effectivement, on le voit là depuis les, les dernières sessions. En tout cas, ça, ça se fait de manière un petit peu plus organique. On, on sent que, que le rebond a l'air d'être euh, présent. Après, euh, c'est vrai que là sur le sur le move de en de, gros de, de 2000 à 1500, euh, je crois qu'en termes de, de de liquidation, euh, je crois qu'il y avait il y a à peu près 2 milliards quelque chose comme ça de euh, de liquidation qui s'est euh, créé sur le moment alors crypto at large hein, pas juste Ether euh, mais qui est, qui est assez comparable aux chiffres qu'on a eu au moment du, euh, euh, du fond la euh, Rose Capital qui avait, euh, qui avait ouais. implosé donc euh, c'est donc quand même assez euh, significatif ouais. heureusement on n'est pas les plus bas mais, mais c'est vrai qu'après le marché il reste compliqué hein. quand on regarde le, le marché traditionnel en dehors des cryptos euh, tu vois les, euh, les commodities donc oil and gas ouais. qui, qui sont en train de remonter euh, d'un côté tu as le, le pétrole bah, c'est le il y a le deal avec l'Iran, entre les US et l'Iran, qui est un ouais. petit peu... Euh, on ne sait pas trop si vraiment ça va se faire. Donc, ce serait bien que ça se fasse, en tout cas pour les prix du pétrole, parce que clairement, ça, à moyen terme, ça mettrait une certaine pression, en tout cas en termes de supply, donc ça, ça permettrait de, de caper les prix. Et puis, de l'autre côté, il y a le gaz. Je pense qu'en tant européen, on est bien placé pour le savoir.
0: Ouais. Euh, ce
1: n'est pas, euh, pas l'année euh, pour avoir du chauffage au gaz, en tout cas. Et les Russes, euh, les Russes sont en train de jouer là-dessus et ils continuent de de nous couper en fait l'accès euh, régulièrement et de manière de manière plus importante. Donc là, il y a eu un énorme spike sur le sur le gaz là cette semaine et ça clairement bah c'est pas bon parce que ça veut dire que l'inflation de manière générale est de est de retour euh, et ça on veut pas forcément voir euh, le pétrole repasser au-dessus des, euh, des 100 dollars et et le le gaz continuer à s'envoler de manière euh, de manière pérenne parce que ça 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 risque de, de en fait d'aller contre le narratif des banques centrales qui qui pourrait à moyen terme, normaliser les taux. Euh, donc, ça, c'est ouais. pas bon pour nous.
0: Oui, bien sûr, non, mais on a eu... Euh... Ouais, tout ça, au final, ça a fait comme une semaine difficile, une semaine très difficile. Euh... Je pense ouais, qu'on a... a, on, a aussi, euh...
1: ouais. on a aussi, je pense que ça n'aurait échappé à personne, on a l'euro le, qui est repassé en, en dessous de la parité du dollar. Bien donc, euh, bah, pour ceux qui, euh, qui ont prévu d'aller voyager aux états unis n'oubliez euh... <rire> <rire> pas de checker un petit peu avant de partir, parce que, ouais ça va faire mal au portefeuille. <rire> euh, mais bon... Euh... Malgré toute cette volatilité, c'était quand même pas trop mal côté equities euh, et, euh, et côté crypto. Bah, on a eu un on a eu un beau petit rebond hein, des ah, 1500 ouais. aujourd'hui là, euh, Après, euh, 1700 et euh, ça avant la, la grande messe en fait des banques centrales qui vient de commencer donc à Jackson Hall, euh, qui est le rendez-vous annuel en fait des, des banques centrales. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, euh, chaque année il euh, y a cet événement donc il euh, y a tous les banquiers centraux qui se retrouvent et qui euh, euh, qui discutent un peu de la pluie du beau temps et surtout de, de leur politique d'action euh, monétaire. Ouais. Euh, donc Évidemment, les investisseurs sont, sont très à l'affût des, des infos qui peuvent sortir de cet événement. Il y a Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, qui va parler demain à un moment. Donc, il y a une espèce de keynote speech et euh, le marché va être rivé sur ce qu'il va dire euh, ouais. pour ouais. voir un petit peu s'il va, va donner des infos sur... Euh, je pense qu'il y a un consensus général que les taux vont euh, encore augmenter pour aller combattre l'inflation. Euh, le marché a un consen consensus, en gros, euh, qu'on va arriver à 3,25%, 3 3,5% sur euh, sur les US euh, en termes de remontée des taux. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe après Et donc, euh, ouais. toutes les infos qui pourraient un peu donner des... Euh... Des indications là-dessus, le marché va les utiliser et demain, ça risque d'être un petit peu volatile et on espère que ça partira dans le bon sens, mais euh, c'est vrai que c'est un peu pile au face.
0: On espère, on espère, parce que c'est vrai qu'on a des semaines qui sont en fait assez longues avant le merge, euh, avec euh, ben, tous les instits qui sont en vacances et on compte les jours et on espère que le marché ne va pas trop se dégrader euh, pour pouvoir être dans des conditions, euh, des bonnes conditions pour avoir un pump et sur le merge quand même.
1: Oui, c'est sûr, sûr que pour les terres, ce serait bien. Après, euh, volatilité sur les terres, ce ne sera pas forcément bon pour les NFT. Donc, il euh, faut ouais. choisir son combat. Mais euh, <rire> on, on voit dans quel sens t'es, Nico.
0: <rire> ah, bah écoute, on attend avec ça avec impatience. Franchement, le, le temps est long. On, pensait on le disait dans les derniers épisodes, on espérait qu'il n'y aurait pas de mauvaises nouvelles. Euh, mais on se rend compte qu'on est toujours dépendant de la macro et qu'il y a des choses qui bougent. Euh, donc écoute, euh, on attend ça avec impatience demain et, euh, et ensuite après on va, se, on va se précipiter et attendre hein, de, de faire pumper le, le merge, terres avec le merge. Euh, Peut-être pour l'écosystème Guillaume, euh, bon, on a vu quand même quelques news intéressantes, une grosse news c'était euh, Mastercard, Mastercard avec euh, son CEO, euh, Mastercard et Binance qui essayent de faire quelque chose ensemble, euh, ce qui permettrait quand même un paiement donc, en crypto sur euh, de 90 millions de, 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 de magasins, Boutique, 90 millions de boutiques. Donc, c'est quand, quand même, encore une fois, une grosse nouvelle dans l'adoption des cryptos mainstream.
1: Oui, ça continue. Il y, y a déjà, je crois c'est Gucci qui, qui, qui permet l'utilisation dans ces dans ses magasins aux états unis euh, Tu as, t as Goyer, évidemment, qui, a, sûr, qui permet pour, pour acheter sa, sa montre connectée. Euh, et, et ça continue. Et, et je pense que si on voit de plus en plus de... D'écosystèmes de, de paiement qui vont permettre ce genre de choses, ben ça c'est clairement bullish pour la crypto de manière générale. Euh, donc pour nous,
0: ça c'est bullish, c'est bullish, c'est structurel, c'est long terme, donc c'est génial. Euh, ouais, autre, et... autre sujet, c'était Punk 6529, donc qui lance avec euh, l'université de Nicosie euh, un curriculum, un cours en ligne euh, et dans le métaverse. Euh, de NFT et de Metaverse. Euh, franchement, euh, j'ai trouvé l'initiative extraordinaire. Là, j'ai regardé un peu le, le syllabus, les profs, les intervenants. Ça a l'air vraiment trop bien. Et euh, donc, euh, ce serait. Et surtout, c'est hyper important parce que c'est un peu un défi technologique de faire pour le, la première fois un cours complètement on-chain.
1: Ouais, c'est super. Enfin, moi, je, quand quand j'ai vu la, la ouais. news, je me suis un peu précipité dessus. Alors, pour ceux qui l'auraient pas fait, on a, je crois, 50 jours à partir de la date de. de, de... Du ouais. lancement, donc euh, il reste encore, je crois, 40 jours, quelque chose comme ça. Exact. Ouais. Euh, donc pour les limites sont.
0: Et prendre le minter, minter le NFT ouais, du cours. Tout
1: à fait. Ouais, ça coûte ça coûte rien, donc c'est juste le NFT qui permet en fait d'assister au cours. Alors je sais pas exactement sous quel format ça va être euh, au final, mais euh, mais en tout cas c'est vrai quand on voit le, le panel de personnes, il n'y a, a que y a que des superstars quasiment. Donc. c'est
0: euh, impressionnant. Hein, et à chaque fois par ouais. sujet, donc euh, euh, NFT art, collectibles. Euh... Euh, L'aspect investissement avec les VC, c'est hyper bien découpé. Il y, a, il y a tout le monde, il y a Yuga Labs, euh, franchement. Et, et après, c'est pas comme si on. On est bien au courant qu'il y a quand même un gros besoin et un gros manque euh, de compétences euh, dans le secteur, une très très grosse attente de la part des boîtes. On en parlera tout à l'heure avec, avec notre ami Gary euh, et en fait bah, franchement ce diplôme euh, je pense que c'est vraiment euh, le passe en or euh, pour trouver euh, euh, un job et surtout pour se former sur, sur, sur les NFT et le metaverse.
1: Ouais, je crois que l'idée, en fait, c'est tout, tout est gratuit. Après, si on veut son diplôme, il faut payer 0.25 euh, Ether, ce qui, bon, est une somme, mais ne paraît pas non plus complètement délirant par rapport à au Prix d'un diplôme, après, faut voir un on petit peu on attendra de voir
0: si on attendra de voir si le trafic de diplômes en tout cas des achats-revente,
1: hein, tout, cas... <rire> bah, tout sera en chain. Hein, donc, euh, <rire> je pense que ça. là, si tu fais pas le cours, c'est pas comme à la fac, euh... <rire> c'est un peu plus compliqué de, de resquiller. Donc, euh, je bien sais bien. pas exactement quel est le process, mais en tout cas, euh, pour ceux qui sont intéressés par ça, et je pense que même pour des gens comme nous qui sont qui baignent dans l'écosystème, euh, vu le calibre des, euh, des intervenants, je pense que ça va être intéressant. Donc, euh, ouais, franchement... euh, on va en reparler en octobre, je crois que les, les cours commencent. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas exactement, je pense qu'à mon avis, il y aura l'occasion de, de ah là, faire ça. Pas forcément en live, mais il faut s'inscrire.
0: Il faut s'inscrire, c'est super. Euh, ouais. non, vraiment génial. Euh, voilà. Donc, ensuite, ben, on, on voulait faire coucou aussi, quand même, à, à nos auditeurs du côté de, de Biarritz, là, à l'occasion de, de surfing Biarritz. Hein, événement historique euh, Bitcoin, euh, avec aussi quelques intervenants là, sur les NFT. Donc, euh, en tout cas, euh, on les salue et on espère que, que tout se passe bien. Euh, dans le sud-ouest.
1: On espère qu'ils profitent de la plage et, et qu'ils surfent bien, en tout cas, <rire> mais euh, euh, c'est sûr que c'est un événement qui est sympa, en plus, dans un, dans un cadre un peu, un peu inhabituel, donc euh, euh, il, fallait, ouais. il fallait les saluer.
0: Voilà, et donc après, bah, sur les NFT en particulier, donc, bah, début de semaine très compliqué, et là, quand même, on a eu une belle reprise hein, au niveau des, des flores, de l'ensemble des flores, euh, sur toutes les grosses collections. Euh, Peut-être que déjà après le, un des gros sujets quand même ça a été euh, ce qui s'est passé sur euh, sur Ben Ouais, avec, euh, avec euh, bah, des, des grosses annonces qui ont fait flipper un petit peu tout le monde sur euh, des, des risques de liquidation euh, et sur les collections principales en, en particulier on, parlait, on en a déjà parlé dans le dernier épisode mais on parlait de liquidation potentielle sur les, les Borda, sur les Mutants, sur les Clonings sur, euh, sur les Azuki euh, tout le monde a eu un petit peu peur en fait, hein, avec, euh, avec euh, la baisse des, des flores une baisse des flores très importante un éther euh, qui était devenu très haut euh, plus de liquidité sur la, sur la plateforme euh, Bendeo et euh, de l'autre côté, un taux d'intérêt euh, qui avait explosé par rapport à ça et qui était, euh, qui était à 100%. Euh, donc, ça, ça a, fait, ça a fait peur un peu à tout le monde. Euh, alors que Bendeo, franchement, ils apportent quand même beaucoup de choses euh, en tant que plateforme décentralisée euh, d'emprunt de, euh, euh, sur les NFT. Euh, donc ça, c'était hyper intéressant à suivre. Il euh, y a eu vraiment donc, euh, une réunion en urgence euh, avec des propositions qui ont été adoptées euh, à 99%, donc quasiment à l'unanimité. Et franchement, ça s'est très bien passé. Euh, donc ce qu'ils ont décidé de mettre en place, en fait, c'est de, de bouger le, le seuil d'emprunt, euh, le faire passer de 85%, grosso modo, de l'unto value à 70% pour avoir des positions moins risquées. Euh, après ils ont aussi mis en place des, des procédures d'enchères plus rapides plus efficaces pour euh, retrouver la liquidité et écoute on a eu une super réaction du, du marché là dessus parce que maintenant il y a, a 8000 ETH qui ont été redéposés dessus on est à 11% d'API les flots ont remonté donc franchement en tout cas belle gestion de crise sur un sujet qui semblait un peu épineux quoi. et on avait peur de voir grosso modo euh, à peu près euh, 600 NFT débarquer sur, euh, sur le marché à la casse euh, en théorie, euh, bah, ça devrait pas se passer, mais, mais en tout cas, l'équipe a fait un bon boulot.
1: Ouais, non, c'est sûr. Et ça a été, euh, ça a été très décrié. Beaucoup de gens ont, ont vraiment, euh, les ont critiqué sur la façon dont ils avaient euh, géré un petit peu les, euh, les paramètres de liquidation. Mais au final, euh, sur toute l'histoire, il n'y a pas eu tant de casques que ça. Après, je pense que ce qui les a quand même sauvés, ouais. c'est que le marché s'est un peu stabilisé sur les terres. Euh, du coup, les, le marché NFT s'est un peu stabilisé aussi et a, et a repris un petit peu. Si le flore avait continué de, de dropper, et on n'est pas à l'abri que ça, ça arrive demain, euh, enfin, on n'espère pas, mais ouais. euh, ça peut, ça peut s'avérer quand même compliqué de, de mettre ouais. du levier sur, euh, sur des NFT. Ouais. Ce n'est pas forcément... Euh, en tout cas, à échelle, c'est pas forcément la meilleure idée pour le marché. Au même titre que quand il y a du levier sur de l'ether, qui est quand même beaucoup plus liquide, euh, bah ça fait mal au crâne. <rire> euh, quand c'est liquide, bah là, là sur les NFT, c'est euh, c'est un peu pareil. Donc on, on a échappé au pire, euh, mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien réagi. Ils ont fait euh, ils ont fait les changements nécessaires au bon moment. Euh, après, ça a quand même pas épargné le, le floor des bordelais. Hein ils ont euh, ils ont temporairement été flippés par les CryptoPunks. Euh, mais c'est vrai que là derrière c'est bien revenu je crois qu'on était à un bas de 64 éter je crois le, le, le trade le plus bas sur les, euh, sur les bordels qui, qui s'est passé cette semaine et là aujourd'hui je crois que le fort est autour de, de 74-75 quelque chose comme ça quoi. Ouais, que, ouais, euh... ouais, donc ouais. il y a eu un beau rebond et pareil sur les mutants on est descendu à 11 là on est revenu à 14-15 ouais, 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 donc c'est quand même, euh, quand même des, beaux, euh, ouais. des belles remontées surtout dans le contexte actuel ouais,
0: ouais. Clairement.
1: Ouais. et puis, euh, puis d'ailleurs dans les, dans les news un petit peu euh, un petit peu bullish et un petit peu positif, alors que Bendo était un petit peu sous pression. Il y avait quand même, le, on en avait parlé déjà un petit peu la, la semaine dernière, mais l'ongoing story des, des Pudgy Penguins. Donc,
2: <rire> les euh, Penguins. Donc, avec, les euh, pingouins
1: sont euh, de retour.
0: <rire> les pingouins sont de retour. Moi, j'ai lu un truc, c'était le, le blizzard est passé euh, et euh, la neige est en train de tomber. Donc, euh, les, les bonnes conditions pour les pingouins. Euh, mais donc, ce qui s'est traduit quand même par une vente euh, sur un Pudgy Penguin à 400 éterres. Euh, donc c'est quand même un, une vente record, très impressionnante. On espère que ça ne se passera pas comme euh, les ventes euh, de, à 500 ether sur Mechaverse qu'on avait pu voir le par, par le passé. Mais, mais on ne pense pas parce que justement... Euh, bah au final l'histoire de Pudgy Penguin C'est quand même celle d'une équipe là, Qui commence à devenir très costaud euh, Avec un projet qui avait été racheté en avril 2022 Pour euh, 2 500 000 dollars euh, Avec une équipe de fondateurs à la base Qui était vachement critiquée Et depuis on a l'impression qu'ils ont réussi à, à complètement renverser la tendance Et à, à s'entourer en fait, des bonnes personnes
1: Ouais, non, clairement. Et en fait, le, le gars qui a récupéré le, les Pudgy Penguins donc, est déjà un petit peu connu dans le Web 2. Est un, euh, il est super jeune, hein, il a 24 ans, euh, il n'a pas fait d'études, il a commencé à bosser à 16 ans, il faisait, euh, euh, il faisait euh, en gros euh, ce qu'il ouais. fallait pour, pour, pour faire de l'argent. Et puis, il est, il est rapidement tombé dans le e-commerce et il a fait des. Euh, euh, des belles opérations là-dedans visiblement. Enfin, il s'en est, c'est un peu un wizard du, du e-commerce en tout cas, ouais. euh, clairement pour son âge. Et il, a, il, a fait, il a fait pas mal d'argent là-dedans. Euh, notamment, je crois qu'il y, y a une marque de prêt à porter qui s'appelle Von Dutch qu'il a, qu a aidé à rebooster. Euh, donc, il a l'habitude des, des turnaround stories puis puis connaît très bien euh, tout ce qui est social engagement. Euh, euh, Marketing, etc. Et, et là, c'est sûr que sur le projet, il a l'air de, de savoir bien s'entourer. Là, le, le advisory board qu'il a annoncé, c'est un peu les, les VIP du Web ah, 2 et du Web 3.
0: Nansen, Saxe, Asbro, Meta, un truc très costaud quand même.
1: Non, et puis le mec là, enfin moi, j'ai entendu là sur des sur des Twitter Space, Franchement, j'avais envie d'y aller là, presque. Ouais, ça mais fait mec, un, ça fait que un que peu cher du pongo, mais tu l'entends parler, ouais, tu te dis mais mais euh, génial.
0: Je pense que ce n'est pas délirant parce que quand tu vois le, le fleur, donc le fleur qui a boosté, il est passé de moins de 1 à 3,17. 3,17, franchement, ça reste accessible. C'est même, même monté on... à
1: 4 avant. Hein, bon. C'est monté à 4 là sur le. C'est monté à 4. Wow. Ouais.
0: Euh... ouais. Mais écoute, non, mais franchement, je pense que ce n'est pas inintéressant parce qu'au final, des collections comme ça avec. Euh avec autant de, autant de soutien derrière, euh, une belle équipe structurée euh, et des projets, parce qu'il y a déjà des trucs annoncés hein, sur, des, sur des des pingouins, des figurines de pingouins qui vont être créées, du merch, tout ça. Euh, grosso modo, ben, 3 à 4, ce n'est pas un fleur déconnant. Hein. Donc, non, non, euh, en tout euh, cas, euh... ils
1: s'en ils sortent très bien. Le gars d'ailleurs qui a acheté le, le pingouin... Euh unique qui, euh, qui est tourné à la gauche, ouais. <rire> alors que tous les autres sont tournés vers la droite, euh, a l'air d'avoir des plans aussi euh, d'un point de vue de, de ce qu'il veut en faire. Enfin, J'ai écouté un, un show dans, dans lequel il expliquait qu'il euh, qu essayait de le bider depuis un moment et que, et que là, du coup, il avait décidé de passer à l'action quand euh, c'était un, un fonds chinois, je crois, qui, qui détenait ouais. le, le pingouin. Donc qui, euh, qui a décidé finalement de lister et puis euh, y aller. Parce qu'il il bidait euh, la semaine dernière, quand on, je crois qu'on en a parlé, il bidait ouais. autour de 225 hectares quelque chose comme ouais. ça. Donc, euh, bon gros gap de passer de 225 à 400, mais euh, en gros, il le voulait, son pingouin, il l'a eu. Et puis, il a l'air d'avoir des plans, un euh, point de vue business pour aller monétiser tout ça. Donc, euh, bon, on, lui souhaite, ah. euh, on lui souhaite bonne chance. Mais euh, en tout cas, c'est euh, sympa de voir que euh, qu'il y a des gens qui restent très bullish dans l'univers, notamment sur des même sur des PFP, alors que c'était quand même ce qui était un petit peu moins... Euh, Bon, à la mode dernièrement, c'est vrai que l'art, euh, comme on est en bar market, c'est toujours un petit peu les choses type art et euh, historique qui, euh, qui, euh, qui refont surface et qui, euh, qui marchent bien. D'ailleurs, cette semaine, on a encore eu des, des belles ventes. Hein. Il y a, a Xcopy qui s'est vendu pour 500 Ethers, donc ça fait euh, 800 000 dollars, donc euh, euh, belle vente là-dessus. Et puis, il y a eu un, un Hyper Rainbow Squiggle qui a été acheté par, par ouais. Kevin Rose aussi à <rire> 150 Ethers. Euh, donc, ça fait presque 300, 300 000 dollars. Donc, euh, ça continue d'être en vogue, mais en tout cas, euh, c'est ouais, sympa de voir, euh, de voir le vent en poupe côté PFP.
0: Des belles opérations. Euh, moi, j'ai vu un truc aussi euh, hyper intéressant c'était il y a eu un petit récap euh, qui est sorti sur euh, les principales ventes, enfin, sur les ventes des, des, des marques fashion, euh, donc en NFT, sur, euh, sur 2022. Euh, ça a pas mal buzzé sur Twitter euh, Ce qu'on a vu là-dessus ben, C'est la, la liste des marques, on la connaît hein, C'est Nike, Dolce Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas euh, Voilà. Donc, et là-dessus, ben, ce qu'on a vu C'était vraiment une, une très forte dominance de Nike qui arrive quand même à faire euh, grosso modo 5, 185 millions de dollars de ventes de NFT sur 2022 euh, et ce qui est très intéressant sur, ce, sur, ce, sur ces ventes c'est que euh, c'est grosso modo 90 millions de dollars en primaire et 90 millions de dollars en secondaire donc ce qui veut dire qu'il y a eu quand même un, un volume assez énorme hein, au dessus on parle de 1 milliard 1 milliard trois de NFT qui ont été revendus donc euh, franchement super intéressant on va en parler aussi tout de suite avec, euh, avec Gary, c'est qu'on voit quand même là, ces marques-là, même si elles sont toutes présentes, elles, ont, elles y sont allées à fond, on sait, on sait qu'il y a plein de projets qui ont été repoussés mais qui vont arriver là entre septembre et décembre. Euh, c'est assez inarrêtable et, euh, et franchement, ben, c'est euh, quand même hyper intéressant, hyper porteur.
1: Ouais. Bon, après Nike ils sont, ils sont top du classement mais ils ont quand même racheté Artifact qui leur a coûté un petit billet donc euh, <rire> euh, c'est normal qu'ils euh, qu aient quelques retombées. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est euh, intéressant de voir un petit peu le classement, d'ailleurs je crois que le deuxième c'est Dolce et Gabana, je ne pensais pas que ce serait eux euh, ouais, mais visiblement ils s'en sont bien sortis ouais, et ils euh...
0: s'en sont, sont très bien sortis mais je trouve ça assez surprenant parce que tu avais quand même vous avez vu, moi, sur Prémine, tout ça, tu avais des NFT, Dolce Gabbana, les trucs étaient à 30 éthers, quand même. Euh, donc, euh, fallait, fallait y aller. Quoi. Euh, mais en euh, tout cas, Fred ils sont, sont bien sortis. Ils sont bien sortis. Et, et voilà, a... peut-être. Vas-y, Guillaume, change.
1: Non, j'allais dire, je crois que dans le, dans le classement, il y a quand même, même Lacoste, euh, côté, côté français, qui est, qui est un petit peu en bas, mais qui est là. Et euh, bon, je sais pas, on peut peut-être considérer que Tiffany, comme c'est LVMH, c'est français.
0: Ouais, okay. <rire> non, non mais... Non, mais donc très intéressant et après bah, peut-être le dernier point qu'on voulait aborder c'était The Gods euh, donc The Gods euh, la collection Solana donc, euh, qui a fait un gros carton hein, au niveau de son floor euh, et avec le lancement d'un nouveau projet la Youth.
1: ouais effectivement je pense que les euh... Les Ethereum Maxi doivent être un peu livides de voir, euh, de voir <rire> les D-Gods euh, pumper au-dessus de, de pas mal de Blue Chip euh, euh, PFP en Ether, euh, parce que je crois que D-Gods a pumpé à 11 Ether, ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc c'était euh, à 7 en début de semaine, maintenant à 11. Donc clairement, il y, y, y a un gros vent en poupe sur ce, sur ce projet, hein, qui était déjà un projet euh, Solana très connu. Enfin, ça fait partie des. Euh, je sais pas si c'est le numéro 1, mais en tout cas, ça a toujours été dans, oui, le, ouais, dans le top 3.
0: Iconique, ouais. ils avaient quand même acheté une, une équipe de basket au States. Euh, dans un ils, ils ont testé plein de
1: trucs, de enfin, toute façon, c'est en mode Solana, hein. les gars, ils testent des trucs dans tous les sens. Euh, si ça crache et que ça se passe pas mal, enfin, que ça se passe mal, ce n'est pas trop grave, enfin, ils recommencent. Donc, euh, c'est vachement itératif, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont testé pas mal de choses. Et là, donc, ils ont effectivement ils ont un projet Ute, euh, qui est un NFT, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, qui est euh, comme on dit dynamique ouais. euh, et euh, ce qui est un peu innovant dans le process c'est qu'ils ont un process de de white listing où il faut faire en fait une application euh, donc c'est un peu comme euh, comme quand on va euh, faire son application pour, euh, pour, ouais. pour l'université donc il faut, euh, faut uploader son cv il faut, euh, faut un peu euh, je pense qu'il faut motiver la, la candidature et donc ils sélectionnent en fait les Ouais. Les gens qui vont pouvoir avoir accès, en tout cas, à une certaine partie du, euh, du mint. Je ne sais pas si c'est totalement le mint ou, euh, ou une, une grande partie, en tout cas. Donc, euh, ça, fait, ça fait pas mal de bruit. Euh, et visiblement, ce projet Youth, vu le, une, le, le bruit qu'il y a autour de ça et la motivation, je pense qu'il il va plutôt bien se, ouais. Euh, bien se passer. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Voilà, donc c'est euh... bien de
1: voir qu'il y a d'autres chaînes aussi qui, qui tirent l'épingle ouais. du jeu euh, dans, des, euh, dans un bar market parce qu'on reste quand même au bar market.
0: Ouais. Voilà, donc euh, en tout cas, ben, on... il se passe toujours des choses, euh, on, est, on est vraiment en attente là, du merge, on espère que, que le, la macro ne va, va pas trop nous plomber, euh, mais franchement, ouais, on est Ça, ça c'est…
1: Euh... <rire> j'ai envie de dire, j'espère, <rire> mais euh, préparez-vous quand même au cas où <rire> ouais.
0: Et voilà, et donc euh, bah, dans le cadre de notre nouveau format, surtout, bah, on, a, on a le plaisir cette semaine euh, d'accueillir euh, notre ami Gary, euh, qui est donc euh, bah, une personnalité super connue de, de crypto Twitter, euh, surtout un ami. Euh, Gary, donc bah, out of the diggers, euh, et qui euh, en ce moment donc, est sur plusieurs projets, notamment bah, BlogJob, on en parlait tout à l'heure, euh, donc une plateforme euh, hyper importante donc, pour euh, les jobs, les jobs métaverse euh, francophones. Euh, et Garry qui va nous parler bah, un peu de sa, sa vision aussi des, des, boîtes, euh, des boîtes et du métaverse et aussi euh, peut-être nous donner un peu des exclus sur, sur Lens Protocol par
2: exemple Hello, hello, ça va les gars
0: Salut poulet, ça va super et toi
2: Ouais, ouais, vraiment en pleine forme et euh, très content d'être le premier invité de, de cette ah émission
1: Le premier show francophone sur Radio et premier invité, ça c'est un badge d'honneur.
2: <rire> ouais, ouais franchement, euh, super content d'être là Trop bien. Et, euh, et de pouvoir discuter un peu de ces sujets-là qui sont super intéressants, en fait, vu la conjoncture, euh, les sujets de Métaverse. Donc, euh, en fait, il y a plusieurs points. C'est qu'aujourd'hui, quand on était dans les NFT et la DeFi, on était ouais. un peu dans notre monde à nous. C'est-à-dire, c'était le monde des, des Web3 builders spéculateurs et ouais. on aimait bien, on était entre nous et on était content que les gens y regardent on disait le mass market va arriver, mais quand même on était bien content de rester entre nous. Euh, avec les NFT ça a bien commencé et avec le métavers qui est devenu un buzzword international ça a bien explosé. Euh, en fait il y a les boîtes web 3, web 2 qui et même ouais. qui se sont dit
0: je pense qu'on n'entend pas super bien.
1: Ouais, je me demandais si c'était moi ou... Euh, je crois, euh, Gary, tu as, as peut-être un petit problème de connexion, non Là, ça va mieux, non on a, on a entendu là, que tu étais va. bullish, mais, euh, mais tu as une voix de robot, là. Est-ce que ça va mieux, là Ouais, c'est bien là.
2: Là, ça va mieux, okay. ça va mieux. Ok, super. Euh, alors, en fait, euh, on, a, euh, on a les... Euh, c'est pas vraiment moi qui suis bullish, c'est plutôt les entreprises... Euh, euh, les entreprises. Mais c'est ce Web que, tu,
0: que, que, que tu, disais, tu me disais aussi, tu me disais que, que grosso modo, ben, les entreprises, elles ne cherchaient pas forcément euh, euh, des jobs euh, dans le Web3, mais qu'elles cherchaient euh, des jobs métaverse.
2: Ouais. Alors en fait, euh, on voit pas mal. Le, le, en fait, le meilleur exemple, euh, c'est des boîtes comme BNP.
1: Ou,
0: euh,
1: ouais. Euh, pour aller dans la décision, voilà, je crois que le dire sur, sur le son là, ça continue de euh, ça continue un peu de je sais pas t'as un souci. Peut-être déconnecte-toi et reconnecte-toi, non Je sais pas.
2: Est-ce que ça va mieux comme ça
1: Ah c'est mieux. <rire> <Super>. <rire> on va changer de trois modes différents et on va y arriver.
2: <rire> ouais, ouais, Donc bon, tu disais pardon, qu en fait, c c je crois que c'était le wifi qui marchait pas. Désolé. Pas. Euh, donc, en fait, il y a quand même un truc qui se passe, c'est que euh, ces boîtes-là, elles étaient designed pour aller dans la défaille. C'est-à-dire que chez BNP, aujourd'hui, il y a, y, a, y a plein de gens, chez AXA, il y a plein de gens qui ont les capacités techniques d'aller dans la défaille, mais ils n'avaient pas envie d'y aller. Par contre, au moment où le métaverse est devenu un buzzword qui a marché, ils se sont dit Ah, ben, bah, on, on va aller acheter une, un land dans Sandbox pour avoir notre, notre, petit, ouais, euh, ouais. notre, petit, euh, notre petit article dans le journal gratos, etc. Et en fait, le truc, c'est que cette démarche qui était à la base. Euh, Vraiment, euh, pour faire un peu de buzz sur le dos du web3 et du il y a même pas mal de boîtes qui sont euh, lancées dedans et qui ont pu voir que ça allait pouvoir driver du business chez elles. Euh, J'entends par là euh, que ça devient un canal marketing. Et en fait, je vois deux secteurs pour lesquels c'est super important. Le premier, c'est le secteur de la fashion. Donc, euh, en fait, tous les secteurs du retail, ouais. Donc, euh, on a vu Puma, ils sont super bullish, Nike, ils sont super bullish, Lacoste, ils sont super bullish. Euh, et en fait, euh, ces boîtes-là... Elles à se disent que ils vont pouvoir driver des gens en magasin, ils vont pouvoir faire acheter des gens dans le métaverse leurs produits. Le deuxième point, euh, la deuxième industrie qui marche super bien, c'est l'industrie du luxe euh, avec LVMH. Ouais. Alors moi j'adore ce que fait Gucci en ce moment euh, parce qu'ils sont un peu de partout, ils testent plein de trucs et, et ils recrutent des gars qui sont plutôt euh, qui sont plutôt Web 3. Euh, donc il euh, y a euh, il y, y a Gucci également, Enfin, il y a tous les grands groupes du luxe euh, qui, de toute façon, eux ont toujours été en avance sur ces sujets-là, sur des sujets de marketing, et, euh, et, qui, et qui, en fait, les marques voient ça comme euh, une nouvelle, euh, un, nouveau, un nouveau moyen de distribution et une nouvelle façon de, de faire de, de la publicité. Et c'est super important pour eux. On peut, par exemple, parler de Netflix là qui lance euh, The Gray le film, et qui, en même temps, euh, va lancer une petite expérience dans Decentraland. Il ah ouais. euh, y a vraiment y a plusieurs secteurs comme ça où euh, le metaverse, il est, euh, est alors oui, c'est un buzzword, mais surtout euh, peu importe les charts, Et donc, eux, c'est un terme qu'ils qu ont envie de position. Ouais, voilà, c'est une approche ouais, ouais. globale où les charts ils les intéressent assez peu en fait, finalement. Et euh, d'ailleurs, pour redire un peu ce qui est, qu est Blockjob, nous aujourd'hui on met en relation. Des, des marques euh, et, euh, et en fait les projets c'est les NFC sont devenus un peu moins liquides les marques elles n'ont pas bougé d'un coup long terme. en fait c'est ça c'est ça que les corporates s'intéressent au projet c'est que évidemment ils sont en retard surtout parce que le temps que ça remonte jusqu'au comité de direction bah, il voilà, y a des mois et des mois qui se sont passés par contre une fois que le comité de direction a pris sa décision bah, on peut difficilement revenir ouais. en
1: il y en a qui va pas directement euh, tu, dans les tu NG. recoupes un peu encore la Gary, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier ouais. mais, uh, mais c'est n'est pas grave hein. Continuons. on entend quand même la, la, la plupart de, de, des mots que tu dis mais c'est vrai que temps en temps, tu entends tu passes un peu de, de manière robotique mais uh, ouais, tu disais qu'en fait une fois que le comité de direction était lancé uh, en fait, ouais. la, la, la machine était en marche et puis du coup il se, il se retrouvait à pas mal recruter et uh, et, euh, et, et qui, a priori, ce serait pour des, des actions à moyen long terme. Alors,
2: on administration d'un groupe comme pour sur 3 ans, sur 5 ans, on ne le fait pas pour rentrer dans la tendance sur 2 sur mois et même s'il y a certaines opérations de grands groupes qui peuvent, nous penser, qui peuvent nous paraître assez opportunistes, sur le très long terme, ce ne sera pas la règle.
1: Ouais. Et, et toi tu as l'impression qu'en dehors de, justement du, du prêt-à-porter et du luxe toutes les industries s'y mettent un petit peu ou c'est vraiment ça reste ultra concentré sur, sur ces deux silos là qui évidemment on, on voit un peu plus clairement en fait l'angle l'angle Web3 enfin, qui est un petit peu plus naturel
2: ah. euh, euh. Le métaverse pour comment est-ce que je rentre dedans? Tu vois comment je crée de la valeur? C'est comment j'en extrais de la valeur?
0: Bien sûr, euh, non, mais alors écoute, bah, super. Euh, et alors, attends, et surtout, j'en profite parce que donc, euh, on a quand même, as quand même une grande nouvelle à nous annoncer. Euh, tu, tu, tu voulais surtout nous parler un peu de, de l'ens protocol.
2: Ouais, alors en fait, euh, je suis super content parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, c'est une belle journée pour tous ceux qui aiment le, le Web3 et la décentralisation. En fait, euh, pour faire un peu d'historique, euh, donc il y a AAV, le troisième plus gros projet euh, sur RET en tout cas, euh, qui, a, qui, a, qui a lancé une, un petit spin-off qui s'appelle euh, Lens Pro. Lens Pro euh, pour le dire, un sociologue TV les réseaux sociaux, donc par Facebook, par Instagram, par Twitter, etc. Et en fait, il a lancé une, un social graph décentralisé, donc qui permet à tout le monde de faire, de se créer un profil euh, qui va enregistrer toutes les informations, mais de manière dé décentralisée, et sur ces profils-là, n'importe qui peut venir créer son propre social média. Donc il y en a déjà quelques-uns qui, qui ont émergé. Donc Lens Protocol, ça fait 6 mois à peu près que ça a été, que ça a été lancé, et euh, c'était réservé euh, à euh, entre, euh, bon là on est monté jusqu'à 50 000 dans les dernières semaines mais entre 10 et 50 000 personnes euh, maximum euh, pouvaient euh, aller dessus donc euh, c'est principalement euh, on va dire des figures de l'écosystème euh, des builders un peu reconnus ou euh, voilà des, des devs qui étaient dans l'entourage de, de AAV euh, c'est euh, un endroit qui est, qui est excellent parce qu'on peut tout construire dessus donc il euh, y, y a un Youtube décentralisé qui a émergé euh, ah, C'est encore minuscule. Il hein. euh, y a un, un même créateur décentralisé qui a qui a émergé, donc où ça partage que des mêmes. Euh, enfin, il y a des trucs un peu marrants. Et il y a aussi. Donc, Twitter, on, a, on a un Twitter, on a on a un YouTube,
0: on a on a du même. On, en fait euh, en fait on est sur un on est sur un
2: protocole qui permet. Ouais, on est euh, on est sur un protocole qui permet de qui permet de créer autant de réseaux sociaux qu'on veut et même les réseaux sociaux on peut les, euh, on, on peut les modifier après euh, à notre convenance et il mmh. euh, y en a un qui marche super bien donc c'est l'équivalent de Twitter euh, ouais. qui s'appelle Lenster et euh, moi j'ai eu la chance du coup d'avoir un, un accès à, à Lens Protocol et d'aller essayer un peu Lenster que j'ai trouvé excellent euh, pour donner un ordre d'exemple on se connecte avec son wallet euh, on peut, euh, toutes les interactions euh, sont on-chain et par exemple on peut collecter les tweets donc soit gratuitement euh, soit euh, euh, on peut set up un certain nombre de matics euh, pour euh, quelqu'un qui voudrait collecter notre tweet et donc chaque tweet est en quelque sorte euh, vendu quand il, comme un NFT quand il va être collecté donc c'est vraiment ouais, des mécaniques qui sont, euh, qui sont assez intéressantes et on rentre vraiment dans un web de la valeur donc, euh, donc ça devient trop cool et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé Ouais, euh, euh... moi je me plaignais un peu auprès de l'équipe de me sentir un peu seul. Euh, <rire> de me sentir un peu seul. Et attends, euh, tu
1: t'envoyais des tweets à toi-même, c'est ça <rire> C'est un peu ça,
2: ouais.
0: Et j'ai une petite question, moi, Gary, sur, sur la, la censure, sur la résistance à la censure, sur euh, euh, le Twitter de Donald Trump, ou euh, ce qu'on a vu. Euh, comment ça se passe par rapport à ça
2: Aujourd'hui, si j'ai pas vu sur euh, Lenster, par exemple, d'outils de censure ou de report tu vois. Mmh. Donc il euh, y a des évidemment il y a des réflexions qui sont engagées là-dessus. Mmh. Euh, cependant on peut se dire que toutes les solutions qui vont être trouvées, elles vont être trouvées euh, de manière décentralisée, c'est-à-dire mmh. que voilà demain on peut imaginer que des exclusions de personnalités publiques comme ça, euh, ça passe par un vote, ce genre de choses.
0: Bien sûr.
1: Bien sûr, mais, mais donc toi, quand tu es sur le réseau, en fait, tu fais partie d'une DAO ou... enfin, comment, comment tu peux voter pour impacter justement euh, ce qui va se passer sur le réseau bah, Aujourd'hui, toi, tout
2: ton, ton profil, c'est un NFT, et tout, tes, tout ton réseau, ils sont créés dans ce NFT-là. Donc, euh, si tu veux, okay. à partir du moment où, où, les, euh, où les wallets sont, euh, ont des NFT et sont connectés, tu peux, tu peux créer autant de DAO que tu veux. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas créé, mais ça peut l'être demain. Euh, assez facilement, en tout cas il y, y a le layer technique qui le permet
0: ouais okay. ouais bien sûr et, euh, et donc la... tu disais que tu te trouvais, que étais un peu seul sur la plateforme
2: <rire> je me sentais un <rire> peu seul et en fait euh, je suis allé me plaindre directement dans les DM euh, de la meuf du marketing de, de AAV et de, et de Lens Protocol et euh, ils sont dans une phase où ils sont plutôt chauds pour accélérer et ouais. euh, dans, dans ce cadre là euh, elle m'a fait une proposition euh, c'est que je pouvais whitelister à volonté des gens sur euh, Lens Protocol. Euh, L'ambition, c'est vraiment de voir si aujourd'hui, euh, voilà, des gens qui ont quelques followers comme moi, on arrive à euh, recréer une ambiance qui est euh, différente, un peu mieux. Tu vois on peut imaginer que sur Lens Protocol, l'ambiance ne sera pas tout à fait la même que sur Twitter. Mais en tout cas, on, on veut essayer de voir si on arrive à faire un peu euh, un transfert d'utilisateurs euh, vers Lens. Euh, vers Et donc, euh, de manière assez chelou, parce que je suis, je suis le premier dans le monde à pouvoir faire ça. <rire> C'est énorme. Attends, mais pour, no
0: pour notre, notre premier épisode avec invité, en tant que première invité, tu nous, tu nous balances une exclue énorme, en
2: fait. là. Donc... Euh... Tu peux inviter tout le monde. Euh, je, je peux inviter tout le monde. Et il y a même... Euh, 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 y a, y a attends, attends
0: on n'a pas bien entendu et là, c'est important. Ouais. Ouais, Juste oui. au moment où on allait avoir l'info, <rire> ça commence à déconner. Là.
2: <rire> non, bah, en fait, aujourd'hui, il y, y a un hack pour avoir accès euh, au Lens Protocol qui est assez simple. Donc, euh, il faut aller sur euh, lensfriends.xyz chercher Gary, okay. donc qui est le même hâte que mon... et euh, me follow. Et en fait, toutes les personnes qui me follow sur ou sur, Lens, ou sur notre protocole de, de Lens, en fait, quand ils vont collecter mon NFT, le NFT de mon profil, même ben, eux, ils vont être automatiquement whitelistés pour avoir accès à Lens Protocol et eux-mêmes créer leur profil. C'est génial, c'est génial. Écoute,
0: on est trop chaud pour utiliser ce petit hack. On est ravis de pouvoir partager ça avec notre audience. Euh, donc, euh, donc, ça veut dire, on, on va sur Lens Protocol. Le, on
2: le fiche, mieux, on te suit. Ouais, bon. Je, euh, voilà, j'ai fait un petit trade, alors qui est malheureusement en anglais, hein, désolé, mais j'ai fait un petit trade pour expliquer ça. Bien sûr. Donc, n'hésitez euh, pas, hésitez pas à aller voir. Tous les liens sont là. Vous aurez, c'est super simple. Vous aurez juste à me suivre et, euh, et vous allez être listé dans la semaine pour accéder à toutes les, bah, pour pour avoir ouais. pour pouvoir claim votre handle le Lens Protocol.
1: Oh, super, c'est top Génial,
0: Génial. Ben, merci beaucoup de, de partager ça avec nous euh, Franchement on est hyper enthousiaste. Euh, on a envie de tester ça
1: euh, Est-ce est que, est que tu vas vendre le tweet de l'annonce euh,
2: Non parce que, euh, parce que Pour être <rire> en vous, euh, J'ai déjà euh, J'ai déjà, euh, déjà beaucoup Tweeté sur l'Enster, Lens Enfin Lenster, oui. on va dire euh, et euh, j'ai un ton euh, beaucoup plus, euh, plus post et même que sur Twitter déjà donc euh, j'ai l'impression que un <rire> ça, peu ça, ça marche mieux pour les prix des, euh, des reventes <rire> et euh, non pour l'instant j'ai fait le choix de, de mettre euh... alors je crois que j'en ai mis un quand même j'ai dû mettre mon premier, euh, mon premier, euh, mon premier tweet sur l'Enster en payant mais sinon euh, tout le reste euh, je l'ai mis en gratuit pour l'instant mais bon qui vivra verra génial, génial. Bah, bah, écoute bah,
0: merci beaucoup Gary euh, franchement est... on est ravi en tout cas de, de t'avoir eu en tant que premier invité c'est hyper intéressant Lance Protocol, euh, Blockjob aussi euh, si, si vous êtes une boîte et que vous cherchez des talents en métaverse euh, allez-y à fond euh, donc bah, merci beaucoup merci à tous euh, pour votre écoute en tout cas et, euh, et on est ravi de, de vous retrouver jeudi prochain pour un nouvel épisode de Contour NFT
2: Merci pour l'invite, les gars. Ciao, bonne soirée. Merci, ciao. A bientôt, tout le monde. Bye bye.